0: Religion du monde. Véronique Guémard.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au sud du Sahara, région que l'islam a pénétré dès le 8e et 10e siècle depuis le Maghreb à la faveur des échanges commerciaux avec les grands empires du Mali. Existe-t-il aujourd'hui un islam africain Dans son livre « Penser l'islam depuis l'Afrique », l'islamologue malien Youssouf Sangaré insiste « Le sud du Sahara n'est pas qu'un lieu d'adoption de l'islam, mais aussi un lieu de production de savoir islamique, de circulation et d'évolution des doctrines, en particulier théologico-juridiques ». Aujourd'hui, avec les groupes armés se réclamant du djihad qui depuis 2012 renforcent leur emprise sur le territoire malien et au-delà, les coups d'État qui se sont succédés et le référendum à venir sur la nouvelle constitution au Mali, le livre de Youssouf Sangaré permet de se recentrer sur cette région, sur l'histoire des courants de l'islam qui se sont implantés et développés jusqu'à présent, et de percevoir une évolution dans les discours des prédicateurs influents. Bonjour Youssouf Sangaré. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Rive-Neuve un ouvrage donc intitulé « penser l'islam depuis l'Afrique, la doctrine de Sherif Ousmane Madani Haïdara donc du nom d'une des grandes figures religieuses madiennes actuelles, euh, qui est président actuellement donc, du Haut Conseil islamique du Mali. Un livre préfacé par le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Et vous êtes vous-même donc malien, islamologue, maître de conférences à l'INALCO à Paris, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Nous allons nous arrêter donc dans cette émission sur la façon dont l'islam a pénétré le continent africain et plus particulièrement comment il a franchi le désert pour se propager au sud du Sahara, donc vers le Mali jusqu'à aujourd'hui. Comment il a pris corps avec son environnement géographique, culturel et sociétal. Alors tout d'abord, Youssouf Sangare, expliquez-nous votre démarche. Donc vous dites qu'on ne peut pas réduire l'islam au sud du Sahara à des influences venant du Maghreb ou de l'Orient, et que l'islam subsaharien est souvent présenté comme un islam défiguré, euh, qui a eu une mise en périphérie de l'islam qui s'est développé au sud du Sahara. Alors pourquoi
2: alors, pour comprendre ça, en fait, il faut revenir à la période des orientalistes, euh, et notamment quand les orientalistes, donc, durant la période coloniale, se sont intéressés à l'islam, à la géographie musulmane, à différentes expressions de l'islam, et très souvent, ces orientalistes-là, quand ils traitaient de l'islam euh, au Maghreb, ils le représentaient, ils représentaient cet islam-là comme euh, l'islam véritable, l'islam authentique, et donc ils s'intéressaient aux figures et aux textes euh, produits euh, au Maghreb, et lorsque le, leur regard se portait sur l'islam au sud du Sahara, cet islam-là était présenté comme un, un islam simplement influencé par l'islam maghrébin, et donc comme un islam périphérique, et que finalement, si l'on veut connaître l'islam, ses textes, la tradition servante de l'islam, il suffit simplement de s'intéresser au maghreb, puisque c'est là où, où les influences venant d'Afrique subsaharienne sont produites, et c'est ce discours-là en fait, et cette, donc il y a eu une, cette mise en périphérie de l'islam au sud du Sahara, et cet état d'effet a continué jusqu'à aujourd'hui avec l'islamologue, l'islamologie, où on produit très peu d'écrits et de travaux académiques sur l'islam au sud du Sahara, à la fois sur les textes, sur les figures et sur les réinterprétations des doctrines qui se font aussi en Afrique au sud du Sahara. À et part
1: éventuellement l'islam soufi, par exemple, au Sénégal, donc là-dessus, il y a plus de production mais moins sur d'autres parties de cette région subsaharienne
2: euh, Oui, parce que notamment par rapport, au, par rapport au soufisme, et très souvent, en fait, ce qui est produit, notamment dans le cadre académique, c'est très souvent sur l'islam confrérique, sur le soufisme, ce que j'appelle le tout-soufisme, en fait, le tout-confrérique, qui est une mauvaise compréhension, nous donne une, une mauvaise compréhension, une mauvaise représentation en réalité de, de la réalité multiforme de l'islam en Afrique au sud du Sahara, parce qu'il n'y a pas que les confréries, il n'y a pas que les soufismes, il y a aussi d'autres pensées, d'autres rapports religieux qui n'est pas le soufisme et que l'on peut retrouver dans d'autres aires culturelles euh, islamiques. Et donc, euh, euh, l'idée ici, à travers le livre, c'était de montrer comment, en fait... Euh, toutes les questions aujourd'hui qui se trouvent autour de l'islam, à la fois la question de l'interprétation du Coran, la question du rapport au passé en fait, de l'islam, la question de l'identité, est-ce qu'il y a une identité musulmane La question de la place des femmes et la question du rapport à l'altérité, qui toutes ces questions-là en réalité sont aussi débattues en Afrique au sud du Sahara et pas que par les soufis, par aussi d'autres figures de l'islam.
1: l'islam depuis l'Afrique, c'est ce que nous dit aussi Suleymane Bachir Diagne dans la préface de votre livre. C'est rappeler que le continent africain n'est à la périphérie d'aucun centre et que ses intellectuels aujourd'hui sont engagés à la tâche globale de revivification de l'islam. Et vous vous dites, il faut sortir de la bibliothèque coloniale. Quelle bibliothèque coloniale De quoi parle-t-on exactement C'est-à-dire, est-ce que la colonisation euh, notamment française, hein, euh, a aussi œuvré pour euh, une dissémination moins forte, moins importante de cet islam qui est vécu au sud du Sahara.
2: Oui, en fait, la bibliothèque coloniale, c'est simplement continuer à reproduire les mêmes récits qui nous parvient en fait, des orientalistes, ces récits-là, donc, qui euh, représentent cet islam-là comme étant un islam euh, matiné de culture a -a africaine, un islam défiguré, donc, euh, et pas véritablement l'islam, en fait, comme euh, se représentaient les orientalistes, et que ces mêmes récits, on les retrouve aujourd'hui sous la plume euh, d'auteurs euh, euh, ici ou là. Et donc, c'est sortir, en fait, de ces récits remontant à la période coloniale où souvent un certain nombre d'orientalistes étaient des administrateurs coloniaux. Et donc ils avaient un rapport, un regard à l'islam qui aujourd'hui ne répondent pas forcément au canon académique. Comment en fait on doit s'intéresser à la géographie musulmane dans son ensemble, à la pluralité de l'islam dans son ensemble et aussi aux dynamiques interprétatives au sein de l'islam aujourd'hui et essayer de les saisir dans cette pluralité où l'islam s'exprime ici ou là.
1: Alors Youssouf Sangaré, on va revenir sur votre ouvrage en particulier, mais d'abord sur l'islam et sa propagation vers l'ouest et donc le sud du continent africain. Mmh. Quelles ont été les, les grandes périodes de cette expansion Comment ça s'est opéré géographiquement, si on peut essayer de visualiser cela pour les auditeurs
2: alors en fait, il y, a des, il y a des périodes assez importantes, et notamment la première diffusion massive de l'islam au sud du Sahara, c'est d'abord une diffusion par les élites, par notamment dans les cours des différents empereurs, qui se convertissent en fait à l'islam à travers le rapport aux commerçants venant du Maghreb, notamment au XIIe, XIIIe siècle. Donc on
1: peut rappeler les empires les, du Mali qui les... étaient très importants, le rail,
2: c'est ça en fait, c'est vraiment l'islam à travers, à tra diffusé dans l'Empire mais à travers la figure en fait de, de l'empereur et de sa cour, et ça c'est la première phase de diffusion massive de l'islam, mais surtout la période de, la plus importante à mes yeux, c'est notamment au, au 17 XVIIIe 18 siècle, quand l'islam en fait va se répandre à travers le djihad à travers des figures qui euh, vont engager un certain nombre de mouvements euh, pour diffuser l'islam à travers l'épée, à travers le djihad et donc euh, euh, auprès des Population, euh, à la fois au Mali, au Nigeria, et donc qui sont des mouvements et aussi à travers aussi une production intellectuelle. Et ça, c'est euh, une période assez, assez importante. Et le 18e siècle aussi, le 19e siècle, euh, l'islam confrérique aussi, l'islam soufi, va aussi euh, permettre une diffusion massive de l'islam, notamment à travers la Tijania et des branches en fait qui sont issues de la Tijania et donc euh, des mouvements venant euh, du Maghreb.
1: Alors, cette expansion se fait... Euh donc à différents moments, vous venez de le décrire, et elle se fait de façon un peu différente selon les endroits. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on recentre notre regard sur le Mali en particulier
2: alors, pour le Mali, l'islam se diffuse euh, massivement à travers les mouvements soufis, à travers les confréries, et notamment la Tijania. Et notamment, il y a, y a une, une seconde branche de la Tijania qui est basée, par exemple, à Nuro, à la frontière avec la, la Mauritanie, et qui est la Hamawiya. Et donc, ce mouvement-là, en fait, ce sont des mouvements qui ont diffusé, cette fois-ci, un islam populaire, un islam accessible, où l'islam était présenté de manière assez accessible, en fait, aux populations, à travers euh, à, à la fois la présentation euh, simplifiée, des pratiques musulmanes, des pratiques culturelles, mais aussi des représentations euh, du prophète qui devenait euh, pour les populations un modèle accessible et euh, à imiter dans l'imaginaire des uns et des autres. Les mouvements soufis pour le Mali ont joué un rôle important qui fait que jusqu'à aujourd'hui, euh, ces mouvements-là euh, restent euh, au cœur de l'islam malien.
1: Avec un syncrétisme important avec les religions traditionnelles, c'est-à-dire qu'une ouverture aussi à ce va-et-vient entre l'islam et Les religions traditionnelles,
2: alors c'est souvent cette représentation en fait qu'on qu va trouver euh, sur euh, cette, cette idée de syncrétisme. Mais en réalité, quand on, on regarde euh, au 18e-19e siècle, quand les mouvements en fait au soufis diffusent en fait l'islam, au contraire, ces mêmes mouvements là font en réalité un discours qui lutte en fait contre le syncrétisme, contre le mélange d'islam avec d'autres religions. Et euh, mais cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas islamiser. Un certain nombre d'idées, de représentations euh, qui existaient dans les, les, les religions traditionnelles, il les islamise et, et, euh, et notamment, en fait, on en arrivera avec euh, Haïdara, euh, tout ce qui porte en fait, sur les valeurs, que lui, il va considérer comme étant les valeurs propres des Bambara, il va dire que ce sont des valeurs, qui sont des valeurs islamiques, euh, qui sont des valeurs musulmanes, le rapport à autrui, l'humanité que l'on doit avoir avec autrui, qui sont aussi des valeurs euh, musulmanes et que finalement, le musulman doit s'en approprier.
1: Mais par exemple, la figure du marabout existe aussi bien pour les religions traditionnelles que pour euh, l'islam. Dans ces contrées-là, notamment à travers euh, l'islam soufi. Donc euh, c'est une figure quand même qui est présente à cet endroit, qui n'est pas présente dans d'autres endroits où est pratiqué l'islam.
2: Sur la figure du marabout, cette figure-là, en fait, c'est une figure que l'on trouve en fait qui, qui est arrivée en Afrique subsaharienne à travers le Maghreb, puisque le, les confréries, comme je disais tout à l'heure, les confréries soufis viennent en fait. Euh, la plupart ont vu le jour au Maghreb ou au Moyen-Orient, et notamment au Maghreb, sont arrivés au Mali où il y a une figure aussi, il y a une présence euh, massive du marabout. Et euh, le mouvement maraboutique, c'est un mouvement qui euh, n'est pas propre en fait à cette à l'Afrique subsaharienne c'est un mouvement, cette figure-là son importance, et euh, aussi la figure des saints, et donc c'est euh, des figures que l'on trouve déjà dans l'islam euh, au Maghreb, et en Afrique ça a, et on peut trouver ici ou là des colorations euh, locales, comme c'est le cas aussi pour le Maghreb mais ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique subsaharienne. Ah
1: Si on revient aussi sur le Mali, c'est un lieu, un endroit où cet empire qui était très très important, qui prenait une place très importante donc, au 8e, 9e, 10e siècle euh, et au-delà, euh, donc les empires du Mali, du Sonray... Euh, ça a marqué cette région en termes de production de savoir. Justement, vous parlez de cette importance de la production du savoir, que ce soit au niveau de la doctrine même et de l'islam, mais là aussi en centre, comme centre intellectuel, spirituel, commercial. Donc, c'est quelque chose qui a marqué la région
2: euh, oui, notamment à travers la cité de Tombouctou ou Djenné ou, ou d'autres cités qui euh, étaient des lieux d'enseignement des lieux de circulation en fait, du savoir et notamment de circulation du savoir entre euh, le nord et le sud du Sahara puisqu'on pouvait trouver des enseignants venant du nord du Sahara qui enseignaient à Tombouctou et la richesse en fait, de cette période-là dans la production du savoir mais, et aussi dans les polémiques hein, puisque euh, c'est une période qui était aussi euh, riche en polémiques et notamment par exemple quel comportement il fallait avoir avec les religions traditionnelles, est-ce que euh, il était autorisé aux musulmans d'avoir des rapports avec le non-musulman etc c'est une période où on trouve des, des, des polémiques à ces sujets-là. Et un des symboles, en fait, de, cette, de la richesse de cette période en, en production de savoir, ce sont les manuscrits aujourd'hui que nous avons et qui euh, sont assez variés, à la fois euh, traite de la théologie, des questions normatives et euh, aussi des questions euh, de soufisme, en fait, d'aspects spirituels hein, de, de l'islam. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un des aspects qui fait que dans le discours de certains érudits, euh, pas seulement au Mali, mais en Afrique subsaharienne d'une manière générale, c'est un discours euh, qui est parfois utilisé aujourd'hui par des juridis pour donner en fait une certaine fierté euh, aux musulmans en Afrique subsaharienne, pour euh, parfois sortir de ce que certains appellent l'arabisation de euh, l'islam subsaharien, pour dire que cet islam-là aussi a une identité. Une identité savante aussi et que cette identité-là, au lieu de s'arabiser, de vouloir trouver euh, des ancêtres arabes, que là, il y avait aussi des ancêtres qui, ont, qui étaient dans cette région-là, qui ont produit un patrimoine et que le musulman subsaharien peut s'en approprier et peut s'en glorifier. Mmh. »
1: Alors, nous allons revenir justement sur votre livre, puisque c'est dans ce livre que vous développez euh, cet aspect-là, le fait de produire du savoir au niveau local et régional. Donc, ce, ce livre « Penser l'islam depuis l'Afrique », donc la doctrine de shérif euh, Ousmane Madani Haïdara. Euh, qui est shérif Ousmane Madani Haïdara
2: alors, c'était un prédicateur malien qui est né en 1955 et qui est actuellement est l'actuel le président du Haut Conseil islamique euh, au Mali et c'est quelqu'un qui est rentré en fait dans le paysage malien dans les années 70. Et donc euh, à l'époque, il y avait une dictature militaire au Mali et c'est quelqu'un quand il a commencé à prêcher au Mali, c'était un prédicateur qui n'était pas très connu à l'époque. Puisque euh, cette période-là, notamment la période post-indépendance au Mali, l'islam était euh, organisé autour de familles des notables. Donc il y avait
1: quatre grandes familles voilà, qui y avait des grandes euh, familles géraient en fait. Euh, qui, tout. Géra,
2: qui, <rire> voilà, qui qui dominaient le paysage religieux. Et donc dans ce cadre-là, Haïdra émergeait. Et euh, donc il était euh, marginalisé et euh, à travers son discours puisqu'il avait un discours qui remettait justement en cause cette, euh, ces familles de notables, cette organisation de l'islam en, en famille de notables, en famille d'imams, et euh, un discours qui lui a valu d'être parfois censuré à ses débuts par la dictature militaire et aussi à travers la complicité des, euh, des gestionnaires en fait, du sacré de l'islam au Mali à l'époque. C'est-à-dire qu'il
1: remettait en question euh, leur gestion aussi, et donc il pointait notamment du doigt les questions de corruption. De clientélisme
2: euh, Oui, c'est-à-dire que pour Haïdra, quand il arrive, le constat qu'il fait, c'est que euh, le Mali s'est dit comme étant un pays à majorité musulmane. Et lui, il va dire, quand on regarde ce pays-là qui est à majorité musulmane, qu'est-ce qui domine euh, au Mali Il va dire, c'est la corruption. Comment est-ce possible que dans un pays à majorité musulmane, les imams, euh, les familles de notables qui gèrent l'islam ne sont pas capables de dire aux autorités politiques, que la corruption ne va pas avec l'islam. Ils ne sont pas capables de dire aux fidèles que la pratique culturelle n'a pas de valeur si on est corrompu et si on est corrupteur. Et donc Haïdra, il va dénoncer ça en disant que finalement, ces familles de notables, en réalité, ne gèrent que leurs propres intérêts et ne diffusent pas le, le, le véritable message islamique qui est avant tout pour lui un message euh, éthique et de comportement moral.
1: propose d'écouter un extrait d'un reportage de l'ORTF en 1968 au lendemain du coup d'État de Moussa Traoré.
2: « C'en était fini du régime révolutionnaire qu'on avait longtemps cru le mieux enraciné et le plus intègre en Afrique. Ce n'est plus à Modibo Keïta qu'on obéit et les milices de son comité national de défense de la révolution ont disparu des rues ou des ambules armées mais débonnaires les hommes du comité militaire de libération. Le nouveau héros national, l'auteur du coup d'état, Moussa Traoré, lieutenant de formation française, n'a que 32 ans.
1: Alors on est... À la période, au départ en tout cas, on est à la période de Moussa Traoré, qui a gouverné d'une main de fer le Mali, donc de 1968 à 1991. 1991, euh, il y a un coup d'État. Donc euh, Moussa Traoré Demi, est démis. c'est Amadou Toumani Touré qui prend les rênes. Et là, c'est une période d'ouverture. Aïdara fonde alors un mouvement. En 1991, c'est l'association Ansardine n'a rien à voir donc avec,
2: oui, le, avec le mouvement djihadiste, mouvement djihadiste
1: qui en est, Sardine.
2: Voilà, qui, qui était présent au Nord, notamment, et qui s'est fait connu notamment en 2012.
1: En Sardine, qui veut donc dire
2: les, les gens en fait, qui soutiennent, qui aident la religion.
1: La défense de, de la religion. Qu'est-ce qu'il veut euh, faire avec cette, ce mouvement euh, C'est-à-dire qu'il a quand même diffusé déjà sa pensée, ses idées, et notamment par des cassettes audio. Oui. Donc euh, ça, c'était... Euh, puisque la transmission se fait surtout de façon orale. Mm -hmm. On rappelle qu'à l'époque, euh, à peine 35% de la population, euh, était, sait lire était, et écrire. Oui, là, donc euh, c'est euh, voilà, vraiment la transmission orale, c'est très important, avec diffusion de cassettes. Mais ce sont des cassettes qui sont diffusées finalement... Euh, dans tout le pays
2: Dans tout le pays, à grande échelle, grand en fait. Même dans le Nord Oui, même, euh, même dans le Nord, puisque c'est un Bambara, toute personne qui pouvait euh, euh, comprendre le Bambara avait accès à ces cassettes-là. Les cassettes étaient parfois piratées, en copie, etc. Et, et pourquoi en fait, Haïdara crée cette organisation et diffuse massivement ces cassettes C'est parce qu'après la chute de, de Moussa Traoré en 91 il y a un mouvement de reconfiguration de l'espace religieux malien, du paysage religieux. Et dans cette reconfiguration-là, Haïdara ne, ne voulait pas rester... Euh, à la marge, et parce qu'il y avait les mouvements wahhabites qui avaient commencé en fait à s'organiser et qui étaient là avec un certain discours et Haydra va créer une association aussi pour avoir un, un pied sur lequel s'appuyer et affirmer désormais ce dépassement d'un islam géré par les familles des notables et se positionner comme une des figures critiques de l'islam au Mali et comme aussi un, un des prédicateurs importants dans le paysage malien. I'm in.
1: Vous écoutez Religion du Monde sur RFI et nous sommes en compagnie de Youssouf Sangare qui vient de publier « Penser l'Islam depuis l'Afrique, la doctrine de Shérif Ousmane Madani Haydara. Alors, l'islam wahhabite, vous venez d'en parler. Pourquoi ce mouvement wahhabite, donc venu d'Arabie Saoudite, euh, est présent au Mali alors à cette période-là.
2: Oui, en fait, c'est la présence de wahhabite au Mali remonte euh, au lendemain même de l'indépendance en fait, euh, depuis les années 60. Et en 1960, le Mali accède à son indépendance et tout de suite en fait, euh, la première organisation religieuse euh, musulmane à avoir une, une organisation, à être structurée, c'était les wahhabites, parce que ces derniers avaient euh, certains avaient fait des études en Arabie Saoudite, étaient revenus au Mali et très vite, euh, ils vont créer des écoles pour enseigner en fait la, la, doc la doctrine wahhabite. Et avec des
1: financements qui avec sont des financements par saoudiens. des organisations locales. Ouais. Oui,
2: voilà, avec des financements aussi euh, à travers une diplomatie religieuse saoudienne qui finançait euh, le, donc la, la, la propagation et la propagande aussi de ces mouvements-là. Et, euh, et donc... Euh, ces mouvements étaient donc euh, assez structurés et Haïdara, donc, il crée une organisation pour pouvoir faire face à ça parce que Haïdara, à la fois dans sa critique des élites politiques et des élites religieuses, il se limite pas qu'à ça, il se présente aussi comme une figure qui est en rupture avec le discours wahhabite. Euh, parce que, pour lui, qu'est-ce que c'est que le, le wahhabisme pour lui Le wahhabisme, c'est un islam arabe, c'est un islam qui est importé en Afrique subsaharienne. Et lui, il va dire nous n'avons pas besoin de nous identifier à un islam arabe, nous pouvons produire un islam ici qui est répond aux problématiques, aux défis qui se posent ici et maintenant au Mali. Donc il n'y a pas besoin de, de, de s'arabiser, au contraire, il va donc se positionner dans cette rupture avec le discours wahhabite.
1: Oui, par exemple, il dit qu'il est possible d'être musulman sans renier ses aïeux.
2: Euh, oui, parce que, par exemple, pour Haïdara, euh, lui, il va dire qu'est-ce que les wahhabites disent, finalement Ils disent aux musulmans, euh, aux musulmans au Mali et ailleurs aussi, ils leur disent, euh, vous avez des ancêtres, ces ancêtres-là, qui sont-ils Ce sont les Arabes. Et donc, euh, et notamment, la lecture wahhabite, en fait, de, de l'histoire musulmane et de sa théologie. Et lui, il va dire qu'en réalité, notamment au Mali, il dit, quand on regarde au Mali, dans l'histoire du Mali chez les Bambara les Bambara quand on regarde les valeurs, en fait, que les Bambaras chérissaient, il y avait l'honnêteté, il y avait un, un humanisme qu'il appelle en Bambara Mogoya, mogo étant humain, et Mogoya l'humanisme, le rapport à l'altérité, le rapport délicat qu'on a avec autrui. Et Haïdra va dire que en fait, ces valeurs-là qu'avaient les Bambara, c'est les mêmes valeurs qu'on retrouve dans le texte coranique. Et lui, il va dire que euh, pendant que les wahhabites mettent l'accent sur les pratiques culturelles, lui, il va dire l'islam, en islam, la pratique culturelle n'a pas de valeur si elle ne se traduit pas par l'amélioration du comportement et notamment du rapport à autrui. Et Donc, donc finalement, prier, retrouve...
1: ne, prier, ce n'est pas la seule chose à faire, c'est ça euh, ce Prier,
2: dit. ça ne sert à rien si euh, la prière n'améliore pas le comportement du musulman. Et donc, euh, pour lui, et en disant ça, pour lui, euh, l'islam rejoint finalement l'éthique le, le, qu'on pouvait trouver chez les Bambara. Et donc, euh, on a, et finalement, le musulman malien ou le musulman sénégalais n'a pas à être en rupture avec euh, la tradition de ses aïeux. Parce que pour lui, en islam, en Afrique noire, il y a une tradition des aïeux qui était euh, la fidélité à la parole donnée, un certain rapport à autrui, un respect vis-à-vis d'autrui, et qui, euh, pour lui, est tout à fait islamique.
1: Voilà. Il dit d'ailleurs aussi que euh, la langue est importante, la langue locale, et que euh, la langue de Mahomet était l'arabe, mais que le Coran n'était pas n'est pas un livre arabe. Il est traduisible et on doit le traduire dans toutes les langues. C'est ce qu'il dit.
2: Oui, parce que pour lui, en fait, c'est et, et notamment ça, c'est aussi c'est une réponse en fait aux wahhabites qui euh, euh, notamment un certain nombre de jeunes euh, qui venaient d'Arabie saoudite se moquaient des érudits euh, locaux en disant « mais regardez, ils font pas l'air prêche euh, en langue arabe, ils passent tout leur temps à parler par exemple dans les langues euh, euh, en Bambara ou dans d'autres langues. » Et donc lui, il va dire « mais en fait, il faut faire une différence entre deux choses. Euh, la langue arabe, c'est la langue dans laquelle euh, le discours coranique est écrit ou le discours coranique a été révélé. » Donc c'est la langue du Coran, mais ce n'est ni la langue de Dieu ni la langue de l'Islam lui, il va dire que l'islam n'a pas de langue euh, parce que c'est une religion qui est universelle et les langues, pour lui, viennent de Dieu. Et donc, par conséquent, Dieu est traduisible et compréhensible dans toutes les langues. Et donc, sur ce plan-là, toutes les langues sont les mêmes. Et, et donc, lui, il va dire qu'il faut sortir de euh, l'adoration, d'une forme d'adoration de la langue arabe et qu'il faut redonner place aux, aux langues vernaculaires et, euh, pour permettre aux populations d'avoir accès à l'essence du message islamique qui est avant tout l'éthique.
1: Écoutez cet extrait d'une interview de Chérif Ousmane Madani Haydara en 2013 par David Pachet, qui était notre correspondant à l'époque à Bamako. Le prédicateur s'exprime en Bambara.
3: C'est vrai, le existe chez nous. Et nous nous acceptons chacun avec son courant religieux. Et après la vie, c'est à l'au-delà, pour nous, musulmans, c'est Dieu qui jugera, celui qui est sur la bonne voie. Mais quand, dans ta pratique, tu considères que l'autre ne peut pas appliquer tel qu'il le conçoit et que tu, votre religion conduit à détruire la société, nous, on ne considère pas cela comme une religion et cela ne peut pas non plus justifier une religion, parce que toutes les religions excluent tout ce qui porte à la personne au, au bien-être humain sur la terre. au Oui bon on mali il y a deux courants. Euh, les wahhabites qui selon eux il n'y a pas d'intermédiaire entre un être humain et le créateur. Pour nous suffit, Dieu a mis un intermédiaire entre nous et lui. C'est le prophète Mohammed. Donc, en, en revanche, 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 nous, Sufi, nous, nous considérons revanche que revanche. pour accéder bon, à Dieu, nous pouvons passer par des intermédiaires qui sont des personnes honorées, gratifiées, dont nous reconnaissons leur mérite auprès de Dieu. Tout suffit et reconnaît cette valeur et cette euh, intercession, ce passage entre Dieu et nous.
0: Et en ce qui concerne l'existence de marabout, quelle est votre position
3: Bon, Nico Marabout, Marabout, je chez nous, le marabout existe. Le marabout est vrai quand c'est conforme à la règle islamique. Mais dans toute société, il y a les bons et les mauvais. Le marabout, il y a des marabouts, il y a des charlatans. Donc le marabout qui fait ce marathon suivant les règles islamiques est tout à fait admis et correct.
1: De quelle façon donc se positionne Haïdara par rapport à l'imam Mahmoud Diko qui l'a précédé donc au, au conseil islamique L'imam Mahmoud Diko qui, lui, se revendique d'un islam wahhabite, justement.
2: Il y a d'abord la, la question du rapport aux politiques. Comme on a vu, le, 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 Mahmoud Diko, dans les dernières années, a, très, a, a été très présent sur la scène politique, euh, sur la scène politique malienne, avec euh, des organisations qui sont autour de lui, et qui sont même devenues, dont certains sont devenus des figures politiques, euh, voire aujourd'hui, dernièrement, des figures d'opposants, alors que euh, Haïdara, euh, c'est quelqu'un qui a, toujours eu un rapport, en tout cas ambigu avec euh, la politique. Parfois, il a des discours où euh, il dit euh, « je ne me mêle pas de la politique » où oh, personne autour de moi ne va se mêler de politique, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et dans d'autres occasions aussi, il peut laisser entendre dire que euh, s'il faut, il peut donner, par exemple, pendant un vote, des consignes de vote. Ça, donc il y a des rapports ici euh, ambigu par rapport aux politiques, mais après le, le, la véritable différence entre les deux, pour moi, c'est dans le, le discours et la lecture des textes religieux.
1: s'est-il passé à partir de 2012 Donc, On se souvient de ces mouvements djihadistes qui ont pénétré au nord du Mali en provenance de Libye et qui ont voulu s'accaparer du Mali. Aujourd'hui, la situation est extrêmement tendue. Il y a de nombreux groupes armés. En résumé, il y a la tendance ACMI, donc euh, Al-Qaïda au Maghreb euh, islamique, mmh. et la tendance euh, depuis un an, notamment au nord-est du Mali, avec des attaques de plus en plus violentes du euh, groupe État euh, islamique. Mmh. Euh, comment se positionne euh, Haïdara et Diko
2: pour Haïdara, depuis 2012, c'est quelqu'un qui, euh, à travers ces mouvements-là, qui sont arrivés dans le Nord, c'est quelqu'un qui a mis en fait, au, au cœur de son discours religieux euh, ça a mis, euh, la question de, de la violence en islam, du rapport à la violence. Est-ce que, par exemple, on peut justifier la violence au nom du texte coranique Lui, il qu dit que non. Lui, il répond que non, que la non. violence, euh, on ne peut pas prendre un couteau, le planter dans le dos de quelqu'un en disant que c'est le Coran qui le recommande, que c'est Dieu qui le dit qu'il faut faire. Il non. dit
1: d'ailleurs, ils ont détruit notre religion, ils font honte aux prophètes, ils ont rendu l'islam méprisable, ils ont fait de l'islam la religion du sang.
2: Oui, parce que pour lui, en fait, la première caricature de Haïdra, par exemple, parfois, il se moque en disant, mais quand il y a un dessinateur fait un dessin sur le prophète, les gens descendent dans la rue en disant euh, on a caricaturé notre prophète, on a porté atteinte à la dignité de notre prophète. Haïdra dit en réalité, le musulman, il ne doit pas descendre dans la rue parce qu'un dessinateur de presse fait une caricature du prophète. Il doit descendre dans la rue parce que des musulmans eux-mêmes euh, caricaturent le prophète en, en dévoyant, en fait, son enseignement, en disant que son enseignement, c'est un enseignement qui est tourné vers le fait qu'il faut Verser le sang, sinon le musulman il n'est pas tranquille et que l'enseignement coranique c'est ça. Pour lui, c'est la première caricature du prophète, ce dévoiement, en fait de son enseignement. Et donc, dans ce contexte-là, de 2012, Haïdara donc euh, vraiment met au cœur euh, de son discours la question de la violence. Et alors que dans le même contexte, quand on prend par exemple quelqu'un comme Mahmoud Diko, c'est quelqu'un dont la première réaction euh, à l'endroit en fait de ces mouvements d'Ialis, c'était de dire avant tout qu'il fallait avoir une démarche de dialogue avec eux et de que... négociation. Et de la négociation. Pourquoi Parce qu'ils se disaient musulmans et lui, le disait, il disait, puisqu'ils se disent musulmans, ce sont ses frères, et par conséquent, il ne peut pas jeter sur eux l'anathème, et il fallait discuter avec eux. Pour Haïdra, il n'y avait pas à discuter avec quelqu'un qui allait détruire des mausolées, qui allait s'attaquer à des tombeaux de saints. Parce que pour lui, en islam, vénérer un saint, c'est une manière de, aussi de rendre en réalité hommage à des gens qui se sont tenus, qui ont porté des valeurs éthiques et une certaine vertu.
1: De son côté, Mahmoud Diko, qui à l'époque présidait le Haut Conseil islamique, réagissait aux destructions par les djihadistes et expliquait ses positions à l'époque au micro de David Bachet en 2013.
4: Moi, je viens du même coin. Je suis de Tombouctou et je porte le nom célèbre de celui qui a été, dont le mausolée a été détruit le premier, qui s'appelle le saint sidi Mahmoud Ben Omar. Moi, je suis sidi mahmoud Il y a beaucoup de gens qui parlent, ils ne savent même pas ce qui se passe au nord, moi je suis né là-bas, c'est ma culture, c'est ma vie, c'est ma ville, c'est notre patrimoine. S'il y a quelqu'un qui est choqué, c'est bien moi. J'étais dans un dilemme pour ne pas me précipiter, parce que ces gens-là ont dit notre seul interlocuteur, c'est le Haut Conseil. On n'avait pas d'État, le nord était abandonné, il n'y avait pas de, de, de médicaments, il n'y a pas à manger, il n'y a absolument rien là-bas. Nous parlons avec eux pour pouvoir ravitailler le nord. Moi, j'étais dans une situation où qu'est-ce qu'il faut dire Et dans quel terme, en quel terme il faut parler J'ai consulté beaucoup de gens avant de parler. Avant de prendre la vue des uns et des autres, il y en a qui ont vu en ça que c'était une mauvaise foi. Bon, c'est leur droit de penser comme ils veulent. Je ne peux pas les empêcher, mais moi, je sais comment j'agis. Et je ne me suis jamais précipité à condamner quelque chose. Tout ce qui arrive dans ce pays, je fais beaucoup attention. Avant de parler, avant de condamner, parce que je parle au nom de l'ensemble des musulmans du Mali.
2: Haïdra, par exemple, sur la question de l'altérité au Mali, c'est quelqu'un qui ne cesse de célébrer l'altérité au Mali et qui pense qu'il est important d'avoir un bon rapport entre les musulmans et les chrétiens et aussi les, les religions traditionnelles. Et quand on prend par exemple Dico, pas dans le discours de Diko même, mais euh, les personnes les plus proches de Dico ne sont pas toujours ceux qui affirment ce même respect de l'altérité, euh, sans qu'ils soient dénoncés par Dico. Et puis aussi, il y a le rapport à l'influence des pays étrangers et leur influence dans l'islam au Mali. c'est Quelqu'un qui le rejette, notamment l'influence de, de, de l'Arabie Saoudite au Mali, ce qui n'est pas le cas de Dico.
1: Et d'ailleurs, Haïdara célèbre aussi le prophète, euh, donc Mahomet, bien sûr, mais aussi euh, le martyr de Hussein, donc le petit-fils du prophète, qui lui est célébré par les chiites,
2: par les chiites et donc là, là c'est vraiment une, une différence euh, totalement euh, radicale puisque aucune figure, euh, notamment aucune figure du wahhabisme ne va célébrer les mêmes fêtes que l'on peut retrouver chez les chiites. Et il s'habille
1: d'ailleurs en noir euh, oui, quand
2: il le célèbre. En fait, quand il le célèbre, en fait, il, il, il prend toute une symbolique que l'on trouve en fait dans l'islam chiite, tout en disant je ne suis pas chiite, mais pourquoi je célèbre Hussein, pourquoi je célèbre Ali, pourquoi je, je fais la célébration de Fatima, donc la fille du prophète et, et, et il va dire parce que c'est des personnes qui viennent de la famille du prophète. Ce sont des figures de l'islam qui viennent de la famille du prophète. Et donc nous devons nous aussi vénérer ces personnages-là, ces figures-là, et pas les laisser simplement aux chiites. Et le sunnite doit en être fier. Et dans ce cadre-là, c'est quelqu'un qui, dans son discours aussi, dit qu'il faut aller vers un dépassement des frontières entre le sunnisme et le chiisme et donc se retrouver autour de la figure du prophète et de sa famille.
1: Alors, lui-même, il a critiqué donc, les lignées d'imams, mais dernièrement, donc, il a quand même mis en avant sa propre filiation avec le prophète. C'est assez contradictoire.
2: Euh, oui, en fait, ça c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un premier temps où Haïdara a essayé de recentrer le paysage malien, non plus autour des, des familles de notables, mais seulement autour de la figure du prophète. prophète mais une oui. fois installé dans le paysage lui-même, le, le paysage religieux malien lui-même, finalement, il a développé il a, tout, une, tout un discours sur ce sa propre généalogie en, en tant que descendant du prophète, en tant que petit-fils du prophète, qui fait qu'aujourd'hui lui-même est vénéré pour ça, rien que pour cette généalogie. Et donc finalement, ça a fini par en faire en fait une figure notable de l'islam malien et, et qui est en rupture avec euh, la critique. Qu'il avait dans les années 70. Et cette reconstruction généalogique profite aussi, pas seulement à Haïdara, mais aussi à, à, à sa famille, à ses enfants, et qui en bénéficient. Et donc, ça a fini par faire de sa famille même une famille de notables de l'islam malien. Il pratique en fait il, ce qu'il critiquait. Il pratique ce qu'il au...
1: critiquait au départ. Voilà. C'est ça,
2: dans les années 70. Aujourd'hui, c'est euh, le, le, le cas.
1: Hmm. Alors, il a par ailleurs, donc, euh, une. Propension à vénérer aussi la domination masculine dans sa lecture l'islam, du Coran, et notamment euh, cette vision très conservatrice et patriarcale donc, de sa doctrine. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore très prégnant, très, très important
2: euh, oui, oui, en fait, euh, Haïdara c'est une figure qui a une rupture, euh, qui a une lecture iconoclaste de l'islam sur plusieurs points. Euh, c'est quelqu'un, par exemple, qui dit que toutes les paroles qu'on attribue au prophète de l'islam ne sont pas authentiques et qu'on peut rejeter certaines traditions attribuées au prophète de l'islam.
1: Oui, il est très critique des hadiths.
2: Voilà, et c'est quelqu'un qui appelle au fait de euh, réinterpréter le Coran en prenant en compte le contexte dans lequel on se trouve. Donc c'est une approche, en fait, qu'on peut trouver chez des réformistes musulmans. Mais euh, quand on va sur euh, la, la question, par exemple, des femmes, et là, Haïdara n'est plus dans une lecture iconoclaste, il, au contraire, il est dans une lecture euh, conservatrice et euh, sur des questions assez concrètes. Par exemple, c'est quelqu'un qui a, dans les années 90, qui a fait la promotion de l'excision en disant que ce n'est pas l'islam qui le dit, mais que c'est une valeur traditionnelle et que par conséquent, il fallait rester fidèle. C'est quelqu'un aussi qui a fait la promotion du voile, qui a fait un lien intime entre islam et voile. Une femme n'est pas musulmane si elle porte pas le voile. Alors que là, il y a des interprétations dans les sources musulmanes qu'une lecture iconoclaste aurait dû euh, mettre en avant, en tout cas montrer la pluralité des lectures, par exemple, sur cette question du voile. Il y a aussi la question de la polygamie, c'est quelqu'un qui euh, fait aussi cette promotion de la polygamie comme étant quelque chose qui est islamique, alors que aussi, là aussi on peut trouver dans, chez les auteurs musulmans des interprétations qui peuvent interroger et qui doivent interroger.
1: Alors qu'en est-il aujourd'hui La doctrine de shérif Ousmane Madani Haïdara est-elle inchangée Comment s'inscrit son discours dans la crise que connaît l'État malien actuellement En décembre 2022, Haïdara, qui préside depuis 2019 le Haut Conseil islamique, était sorti de sa réserve. Et dans une vidéo le 15 décembre dernier, il avait appelé les personnalités religieuses à dire la vérité aux dirigeants de la transition, comme l'expliquait sur nos antennes David Baché.
0: Il parle de crise sans précédent et cite la sécurité, la stabilité ou encore la vie chère.
3: La sera...
0: Cheikh chérif Ousmane Madani idara prend garde à ne pas attaquer frontalement les dirigeants de la transition et précise ne pas vouloir inciter à la contestation. Mais il ne se contente pas d'appeler à la prière. Le président du Haut Conseil Islamique du Mali demande aux chefs religieux de donner des conseils et de dire la vérité aux autorités si elles sont sur le mauvais chemin. Une formule diplomatique mais sans ambiguïté, d'autant plus forte qu'elle est d'un personnage très influent et peu habitué à se mettre en avant dans l'arène politique. L'imam Haïdara annonce même des concertations organisées par les chefs religieux pour sortir de la crise. Le pays est dans une situation difficile. Mais nous avons décidé de rencontrer tous les acteurs de la société civile, de la classe politique, ainsi que tous les cadres et commis de l'État, pour formuler des recommandations de sortie de crise. En tant que citoyens, nous devons contribuer à la construction du pays. Nos recommandations seront transmises aux autorités. Depuis le coup d'état militaire d'août 2020, l'imam Haïdara a régulièrement prôné un accompagnement de la transition. Mais les relations du HCI avec les dirigeants de la transition ont aussi connu des périodes de tension. En août dernier, Haïdara s'était personnellement impliqué pour favoriser une libération des militaires ivoiriens arrêtés à Bamako, sans succès. Début novembre, le Haut Conseil islamique espérait se voir attribuer trois sièges au Conseil national de transition. Il ne les a pas obtenus.
1: autre chapitre sur lequel des personnalités religieuses s'expriment en ce moment, Youssouf Sangaré, c'est la question de la laïcité. Nous sommes en 2023, un référendum constitutionnel devrait avoir lieu le 19 mars, mais il sera sans doute repoussé. C'est une des étapes, en tout cas, de transition présentée par la junte malienne au pouvoir pour s'acheminer vers des élections en 2024. Dans la version finale remise le 27 février au chef de la junte, il est dit que le principe de laïcité de l'État restera ancré dans la Constitution. Alors Plusieurs questions seront posées dans ce référendum, on n'en a pas encore tous les contours. Mais est-ce qu'on voit là un besoin de se positionner alors que le pays est acculé avec un État très absent Youssouf Sangaré
2: euh, oui, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, sur la, 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 on est dans une période qui est incertaine, et aujourd'hui, euh, notamment, les débats tournent autour, par exemple, sur le plan religieux, sur la question de la laïcité. Est-ce que, par exemple, la constitution malienne doit réaffirmer le principe de laïcité, ou est-ce qu'il faut enlever la laïcité et faire référence à l'islam Et dans ce cadre-là, on le voit pour l'instant, euh, Haïdara lui-même ne s'est pas prononcé sur cette question-là, mais il y a les adeptes et les élèves de Haïdara qui se sont déjà prononcés sur ça, qui disent qu'il ne faut pas toucher à la laïcité parce qu'ils disent qu'on ne peut pas faire référence euh, uniquement aux musulmans et à l'islam dans la constitution, parce qu'au Mali, il n'y a pas que des musulmans. S'il fallait mettre l'islam, il faut mettre aussi les religions traditionnelles, il faut aussi citer le christianisme et donc il faut prendre en compte en fait, l'altérité d'une manière générale. Alors que dans le courant wahhabite, qui sont quand même dans la lignée directe ou indirecte de Diko, pour eux il faut affirmer l'islamité en fait, de la nation malienne et donc enlever la laïcité qu'ils qualifient de venant de l'étranger et donc contraire à l'islam.
1: On sent en effet ces tensions et cette semaine la ligue malienne des imams a appelé les fidèles à s'opposer au projet de nouvelle constitution et à refuser le maintien du principe de laïcité. Pourtant, le nouveau texte précise bien, pour rassurer les religieux, que la laïcité ne s'oppose pas à la religion ni aux croyances et qu'elle garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Ce qui est en jeu aujourd'hui par rapport à la démarche que vous avez eue, Youssouf Sangaré, dans ce livre « Pensez l'islam depuis l'Afrique », l'enjeu actuellement c'est de rester aussi présent et en prise, avec son peuple, sa terre, le lieu où on se trouve et de continuer à produire de la pensée et ne pas se laisser influencer par ces groupes qui viennent de l'étranger, de l'extérieur
2: oui. Oui, en fait, c'est vraiment un enjeu majeur, pas seulement au Mali, mais partout en, fait, en Afrique subsaharienne, qui est l'identité de l'islam en Afrique subsaharienne et le, le comment arriver à penser l'islam de manière locale, de comment arriver à produire un islam qui reprend en fait, cette tradition savante de l'islam en Afrique subsaharienne. Comment et,
1: résister aussi
2: et, voilà, et comment résister à, à l'influence notamment à, à une certaine diplomatie religieuse et qui inonde en fait cette partie de l'Afrique de financement, et, mais de financement qui euh, souvent renforce des tendances particulières de l'islam. Et là, ce sont des, des enjeux à la fois euh, politiques et aussi euh, d'interprétation des textes, du rapport au texte et de conscience aussi euh, de l'histoire de l'islam dans cette partie de l'Afrique.
1: Merci beaucoup Youssouf
2: Sangaré. Merci.
1: Youssouf Sangaré était l'invité de Religion du Monde cette semaine. Je rappelle le titre de son dernier ouvrage « Penser l'islam depuis l'Afrique, la doctrine de shérif Ousmane Madani Haïdara » publié aux éditions Rive-Neuve. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado sur un entretien de Véronique Guémard. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site rfi.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine